0: servindo na casa do Senhor em meio quantos que vão servir na casa do Senhor em meio a conflitos, em meio a lutas, em meio a dificuldades. E muitas vezes há muitos que sucumbem diante disso e deixam de servir ao Senhor, deixam de militar em sua casa por causa das inúmeras, os inúmeros desafios que vivenciam. Eu queria nesta manhã então compartilhar de alguns textos, convidando a que você abra sua Bíblia no livro dos Números, capítulo número 32, e eu gostaria de ler os primeiros versículos do texto de Números, capítulo 32, versos 1 ao 6. E diz a palavra de Deus, os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo... A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Se achamos mercê aos teus olhos, desse esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem: Irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. O que nós pedimos, o fazemos agradecidos sobre o sacrosanto nome de Jesus, a quem amamos, a quem seguimos, a quem servimos, a quem anunciamos, a quem aguardamos. É em nome do santo Senhor Jesus, que nós a ti oramos. Amém. E amém. Israel viveu há cerca de 430 anos como escravo, numa região ao norte do Egito, 430 anos, apenas dizendo sim, senhor, porque dizer não, senhor, representava açoites e, quiçá, a própria morte. Era um serviço escravo, não tinham posse, não tinham terra, não tinham nada próprio. Tudo o que tinham que fazer era satisfazer a vontade do Faraó. De repente, Deus suscita um homem chamado Moisés para anunciar a libertação àquele povo daquele período de escravidão. Moisés anuncia a mensagem, e na mensagem, no escopo da mensagem, havia um núcleo dizendo que a terra que Deus enviaria a Israel, era uma terra onde mana, Deus disse, leite e mel. Leite mostrando o alimento mais elementar, o alimento que as crianças precisam, os bebês precisam, o alimento que fortalece os ossos, ajuda no desenvolvimento, no crescimento, e mel. Mel que representa a doçura, que representa o prazer, que representa a alegria. Não havia açúcar refinado naquela época. Não havia tecnologia da cana de açúcar. A, a coisa mais doce que havia naquela época era o mel. Ainda que ele não esteja falando do mel de abelhas aqui, mas do mel das tâmaras. Árvores que também aparecem nos oásis, no meio do deserto. E ele falou, então, a terra que vocês vão é uma terra que emana leite e mel. Durante 40 anos... Israel peregrinou no deserto, rodeou o deserto, até alcançar essa bendita terra onde mana leite e mel. Só tinha vinha dois problemas. O primeiro problema é que a geração que saiu do Egito já havia morrido. Poucos sobreviveram. Então já estamos falando de uma segunda geração. Poucos, como um Caleb, por exemplo tinham idade para ter passado por tudo aquilo, mas uma nova geração que não conhecia tão bem, sabia das promessas de Deus, mas não viveram na escravidão, já viveram com uma certa liberdade. E a segunda, a segunda questão é que muitos, como essas duas tribos, prosperaram no deserto. Rubem e Gad são duas tribos que a Bíblia diz, dentre as dez tribos, são duas tribos que, no deserto, elas prosperam. Com certeza, porque souberam administrar o gado que levaram. A Bíblia diz nesse texto que você leu que Rubem e Gad tinham muitíssimo gado. E por que, que eu digo que esse era um dos problemas? Porque nem todos sabem conviver com as bênçãos. Que para muita gente, bênção significa ruína. Há pessoas, por exemplo, que não podem ter dinheiro que quando tem dinheiro, se arruinam, vão à ruína. Há pessoas que quando recebem algo, perdem amizades. Eu tinha comentado no primeiro culto que eu vi um filme sobre o sequestro do fundador de uma grande empresa holandesa, Heineken, e ele disse a um dos sequestradores, olha, você ou vai optar pelo dinheiro ou vai optar pela amizade de vocês. sequestradores eram seis grandes amigos. E não deu outra. Todos perderam a amizade entre si. O que nós vemos é que muita gente não sabe lidar com o sucesso. Para muitos, o sucesso representa a ruína. Há pessoas que entram numa fase tão boa da vida que perdem a família. Há pessoas que, enquanto estão passando por dificuldade, elas oram. Elas se unem em oração. Elas clamam ao Senhor. Mas quando entram na prosperidade, se esquecem de agradecer a Deus pensam que são senhores do seu sucesso, pensam que conseguiram as suas riquezas pelos seus próprios braços a pessoas e pessoas. Eu lembro de um rapaz da minha época de jovem que não tinha carro, eu creio que ele morava no Meia, se eu não me engano, eu lembro que ele pegava aqui o 606 para ir para casa, e nós, nos jovens ali nos reunimos, ele falou, tem que ter um carro, vocês moram aqui na Tijuca, moram perto, moram longe, eu tenho que ter um carro para vir para a igreja e nós oramos eu lembro que nós oramos e até o dia que ele conseguiu comprar o carro dele chegou o verão no primeiro verão primeiro culto domingo de manhã aquele sol aquele tempo lindo cadê ele não estava chega à noite um pimentão todo vermelho aí o pessoal falou é o carro tá bom né próximo domingo com sol sumia todos os domingos davam um sol sumia Aí ele começou, então, a faltar à noite. Depois começou a ir na igreja, começou com aquela velha conversa de desviado. Eu estou bem com Deus, mas não vou na igreja, não preciso da igreja. Prontos. Foi o processo de declínio, processo de esfriamento, até o momento, então, que se afastou completamente, até hoje ele está desviado. O carro seria uma bênção para ele. Mas se tornou uma das peças da maldição para a vida dele. Há pessoas que, quando recebem algo, aquilo se torna a maior armadilha da vida. As tribos de Rubem e Gad, como nós lemos, são duas tribos que foram muito beneficiadas porque levaram gado do Egito e souberam administrar. Não estou falando contra a competência deles, eram competentes. E nós temos que valorizar a competência dos rubenitas e dos gaditas. Mas nós temos também que dizer que chega o um momento que eles estão diante da terra que emana leite e mel. Aqui está o Rio Jordão. Do outro lado do Rio Jordão está a terra que emana leite e mel, Canaã. E as doze tribos estão aqui para cruzar o Rio Jordão. Só que tem um problema. A tribo de Rubem e a tribo de Gádio estão olhando a terra prometida, mas eles percebem que onde eles estão é terra ótima para Gado, Eles não precisam mais cruzar a terra prometida, Afinal de contas, como eles dizem aqui nesse texto que você leu, eles dizem ao oh Moisés, faz o seguinte, a gente não precisa cruzar o Jordão para po tomar posse da terra prometida. A gente pode ficar desse lado mesmo, a gente não se preocupa não, divida entre vocês dez. A gente não esquenta com isso não, deixa a gente desse lado. Que diz o texto, a terra é boa para gado. Mas a frase de Moisés é uma frase que deve ecoar em nossos corações, porque a frase final desse texto, você pode ler, no versículo 6, a resposta diz assim, porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem, irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Como é que é, Ruben? Como é que é, Gade? Vocês prosperaram e agora, então, nós vamos passar o Jordão, nós vamos enfrentar os adversários, vocês não vão negativo, vocês vão com a gente. Moisés, ele fica firme na sua orientação. Afinal de contas, não é porque Rubem e Gade foram prosperados que eles não vão lutar pelos seus irmãos. Na casa do Senhor acontece a mesma coisa. Muitos começam a servir ao Senhor com seus dons, com seus talentos, em prol das necessidades da igreja. Não me coloca na escala, me coloca para dar aula para as crianças, me coloca no instrumental, me coloca no coral, me coloca no som, me coloca nas aulas, me coloca nisso, naquilo. Mas as atribuições da vida vão fazendo com que as pessoas comecem a ter outras prioridades. E nós adentramos no erro da segunda geração. O erro de toda a segunda geração é esquecer as promessas da primeira geração. E a primeira geração era escrava, a segunda geração já não era escrava. A primeira geração recebia açoite nas costas, a segunda geração não. E eles falam, não, a gente não quer mais a terra prometida, não precisa para a gente, mas Deus. Não disse para a primeira geração, disse para Israel. Disse para todas aquelas gerações para irem tomar posse daquela terra. E muitos, como Gade e Rubem, se acovardam. Rubem e Gade se representam os covardes que, por causa da sua acomodação, não querem guerrear com seus irmãos, querem apenas usufruir do seu sucesso. Rubem e Gade representam aquelas pessoas que já um dia serviram na casa do Senhor, mas eles dizem, não, agora eu não quero mais servir, não. Agora que eu vou ficar aqui no meu canto, eu não quero mais já trabalhei muito, já andei 40 anos no deserto, agora que eu consigo uma terra boa para o gado, agora que eu posso descansar um pouquinho, eu quero descansar, então não conte comigo. Rubem Gad representa esse tipo de pessoa e Moisés é muito firme na sua objeção. Ele diz, olha, como é que vocês vão permitir que seus irmãos lutem e vocês não vão lutar? Vocês têm que se lutar, lutar com eles. O que nós queremos dizer aqui é que, independente das circunstâncias da sua vida, você esteja passando uma situação difícil, uma situação de grande bonança e abastança, a ordem de Deus é a mesma. Sirvam seus irmãos. A ordem de Deus é a mesma. Se você está desempregado, ou se você tem mil funcionários, ou se você é presidente de um país, a ordem de Deus é a mesma. Sirva seus irmãos. Eu comentei que, há algumas semanas, foi descoberto no ex-presidente americano, norte-americano, Jimmy Carter, câncer, e ele, então, fez uma nota oficial através do seu instituto. Ele disse, não, olha, eu estou bem, eu vou lutar contra isso. Mas uma coisa ele não deixou de fazer, dar aula na Escola Dominical, na Igreja Batista, onde ele congrega. Um ex-presidente norte-americano o homem que teve tanto poder nas mãos, o homem que. palestras, o convite para o mundo inteiro. Mas ele tem um compromisso, ele não deixa de dar aula na escola dominical dele, até hoje. Como ex-presidente da Coreia do Sul, que era presidente da nação, uma das nações mais ricas também do mundo, um dos tigres asiáticos, um dos maiores exportadores do mundo, a Coreia do Sul, a potência que é mas domingo ele servia como diácono na igreja dele, entregando envelopes de oferta, recebendo os irmãos na porta e o homem presidente da república. São pessoas assim que nós devemos espelhar, porque o sucesso não mudou a cabeça deles. Às vezes nós nos achamos tanto, nos achamos tão grandes, que qualquer coisinha nós, não, não vou servir mais na casa do Senhor. O irmão não me deu bom dia, o pastor não me valoriza, Uh, isso, aquilo, aquilo, outro, e você deixa de servir na casa do Senhor, Moisés retruca, os seus irmãos vão lutar sozinhos? Negativo, vocês têm que lutar com os seus irmãos, se você um dia serviu na casa do Senhor e parou de servir, é hora de você voltar, ah, mas eu estou vivendo conflitos, bem-vindo ao time, porque todos nós vivemos conflitos, todos nós temos dificuldades para en enfrentar, eu enfrento lutas diariamente, ele enfrenta lutas diariamente, ele enfrenta lutas diariamente, cada um de nós enfrenta lutas. Cada um de nós tem ocupações. Cada um de nós tem desafios grandes pela frente. Um empresário, outro arquiteto, outro médico, outra policial. Todos nós temos nossas atribuições, mas domingo estamos aqui servindo nossos irmãos. E a mensagem é, não podemos ser como Gade ou Rubem, que o sucesso nos suba a cabeça, a tal ponto de estarmos de servir ao Senhor Jesus. O texto continua. Há um segundo texto, que é sobre João, capítulo 4, versículo 34. Perguntaram a Jesus, qual é o seu prato predileto? E eu te pergunto, qual é o seu prato predileto? Qual é o seu prato predileto? É o seu. Carne moída com purê de batata. Muito bem. E o seu? Churrasco. E o seu? Massa. Qualquer? Qualquer massa. E o seu? Dourado. Oi? Camarão. Camarão. Dourado. Dourado. Isso tu trouxeste lá do Amazonas, né? Pois bem. O prato predileto de Jesus está nesse texto. Diz João capítulo 4, versículo 34: Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que, que é a comida? Comida é combustível. Quando nós nos alimentamos, inicia-se um processo de combustão no alimento que nós uh, assimilamos e esse processo de combustão vai gerar energia, vai extrair os seus nutrientes e vai gerar calor. Daí o termo caloria. Esse calor que nos carros gera explosões, nosso corpo gera também explosões. E aí essas explosões nós chamamos de energia. Se nós deixamos de comer, nós começamos a ficar o quê? Fracos, sem energia. Então, uma pessoa que se alimenta bem é uma pessoa que tem energia, e tendo energia, ela produz mais, ela pode raciocinar mais, ela pode fazer mais coisas. E se a pessoa não come, ela não tem energia para fazer as coisas. A energia de Jesus, ela vinha através desse alimento, fazer a vontade de seu Pai, realizar a sua obra. Se eu não como, eu fico fraco. Se Jesus não fizesse a obra de Deus, ele ficaria fraco. Se Jesus não fizesse a vontade do Pai, ele ficaria fraco. Esse alimento de Jesus deve ser o nosso alimento. Até o ponto de, se nós deixarmos de fazer a vontade de Deus, nós ficamos fracos. Até o ponto de, se nós deixarmos de realizar a obra de Deus, nós ficamos fracos. Há pessoas que não entendem que quanto mais nós trabalhamos para Deus, mais forte nós ficamos. Nós aprendemos a lutar com as coisas, com a acomodação de nossa natureza, quando nós temos responsabilidade, não é verdade? Eu fico imaginando você. Amanhã você tem que trabalhar. Vai acordar cedo, você tem aula. Vai acordar cedo. Sete da manhã você já está de pé para sair para o trabalho, para ir para o seu colégio, enfim, para as suas atribuições. Porque você tem um compromisso. E você acorda mais cedo, aproveita mais o dia, produz mais. Mas se você não trabalhasse amanhã, se você não fizesse um curso pela manhã, qual seria a sua tendência? Dormir até tarde. Se você não tivesse compromisso na igreja aqui... Se os irmãos estão operando a mesa de sons, os irmãos do instrumento não tivessem compromisso hoje aqui, é possível que até agora estivessem deitados na sua cama, babando o seu travesseiro. De tanto sono. Mas os compromissos, os compromissos os fazem ter que acordar mais cedo, se preparar para servir. Na obra de Deus é a mesma coisa. Quando nós não temos compromissos na obra de Deus, nós acomodamos. Somos pessoas sem compromisso, que aparecem na igreja quando, como diz o texto, me permite uma expressão popular, quando dá na telha, fecha aspas. Ah, hoje eu vou na igreja porque eu estou afim. E você vai seguindo o seu coração, que é enganoso, e você começa a virar aquele cristão, é que é um cristão que eu chamaria de extemporâneo, só vai quando quer, só vai quando tem vontade, ah, hoje eu não estou afim, não vou, porque você não tem compromisso você começa a ficar mais fraco, lê menos a palavra, você começa a ouvir menos a palavra que fortalece a sua fé, você começa a servir menos, você começa a ficar mais mal nutrido. Como disse Jesus, o alimento dele era fazer a obra de Deus. O nosso alimento tem que ser servir os nossos irmãos, trabalhar. Senão nós vamos entrar naquele velho processual de termos religião e não termos vida. Nós simplesmente somos servidos. Jesus ele veio à terra, ele podia estar no seu reino de glória, mas ele se manifestou em terra, encarnando em terra, sofrendo em terra. Por quê? Porque ele veio servir e dar a sua vida em prol de muitos. Nós nascemos para servir os nossos irmãos. O amor de Deus e o amor a Deus são configurações diferentes. Porque o amor de Deus é um amor horizontal, mas o amor a Deus é um amor, o amor vertical, mas o amor a Deus é um amor horizontal. Nós amamos a Deus quando amamos os nossos irmãos. Não é isso que João disse? Como você pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão? Você se torna mentiroso. Nós amamos a Deus horizontalmente quando nós amamos o nosso próximo, quando nós fazemos bem às pessoas, quando nós ajudamos as pessoas, quando nós servimos as pessoas cada um aqui podia estar em sua casa, mas todos nos unimos, o pessoal do som chegou para o primeiro culto, acordaram cedo, o irmão ali, está desde cedo em pé para servir os irmãos, por quê? Porque ele ama a Deus, porque eles amam a Deus, nós devemos ser um povo, que diga, olha, o meu alimento também, que me torna forte, que me dá energia, é servir aos meus irmãos, devemos ser pessoas que desejam servir na casa de Deus, e não ser apenas servidos pelos outros. Devemos nos envolver, nos envolver nas células, se envolva nas células. Na célula você conhece melhor as pessoas, você se oferece, você começa a ajudar, você trabalha mais. Vamos fazer nosso papel, nossos papéis de servos de Cristo. Porque ser cristão não é dizer ser cristão. Ser cristão não é ficar na igreja ouvindo a palavra. Ser cristão é praticar a palavra. Nos tornando não apenas ouvinte, mas essencialmente praticante da palavra. Agora, quando Jesus fala que o alimento dele é fazer a vontade do Pai e não deixar de trabalhar na obra, e esse deve ser o nosso alimento, trabalhar todo o tempo, trabalhar, produzir, trabalhar. A grande questão é: bom, mas eu vou trabalhar para Deus, então eu não vou ter problemas. Porque, afinal de contas, se meu coração é bom, Deus vai evitar que eu sofra. Se eu estou trabalhando para o Senhor, então, com a minha intenção de agradar a Deus, eu não vou ter nenhum problema pela frente. Vamos ver o que diz o texto seguinte? De 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 5 a 9. 1 Coríntios 16, de 5 a 9. O texto sagrado assim registra. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que, tenho, que eu tenho a fazer, de fazer, perdão. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, pois, porém, em Éfaso, Éfeso até o Pentecostes. Agora, olha só esse texto que ele diz. Atende para isso. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E há muitos, e há muitos, e há muitos. Espera aí. Ele está dizendo que Deus abriu uma porta. Deus abriu uma porta, ele está testemunhando, olha meus irmãos, eu vou ficar com vocês no inverno, mas depois do inverno eu tenho que ir, tenho que sair de Éfeso, sabe por que eu tenho que fazer? Porque foi aberta uma porta para mim, aí no mesmo pensamento ele fala, e olha meus irmãos, e a porta aberta tão maravilhosa, tão maravilhosa, que há muitos adversários, não parece incoerente? Deus abriu uma porta e Paulo testemunha, Deus abriu a porta há muitos adversários. Por quê? Porque a realidade é essa. Quanto mais trabalhamos para Deus, mais adversidade vai acontecer. Quanto mais desenvolvemos com a obra de Deus, parece que as coisas ficam mais difíceis para nós. E os adversários estão lá fora, mas estão às vezes dentro da nossa própria casa. Eu lembro de uma jovem que o seu marido, ele começou a se envolver muito com a obra de Deus, muito se envolveu no ministério e via para a obra e ela começou a reclamar ah, meu marido dá muito tempo na igreja ele está muito na igreja só quer saber de igreja. começou a reclamar minha esposa que aconselhava ela dizia assim minha irmã, dê graças a Deus seu marido está envolvido na igreja não, mas é muito tempo Ficou radical, ficou radical demais, só quer saber de igreja, só quer saber de obra de Deus, e ela é evangélica. E a minha, a Cláudia falava, fulana, dá graças a Deus por isso, e começou a reclamar, 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 reclamar. Parecia que começava a minar, para ele não se envolver tanto. O que ela quis, aconteceu. Ele começou a se envolver menos, trabalhar menos, saiu de uma escala, sai de outra, vai menos nos cultos, começa a faltar aqui, começa a faltar ali, Aí começa a primeira desculpa do desviado, Não né? tenho Deus, não preciso de igreja, começa então a ficar lá em casa, estou bem com Deus, pronto, já desviou. Já começa com aquele sofisma antigo, aí começa a deixar de ir na igreja, começa a reclamar disso, começa a criticar aquilo, começa processo de destruição. O que acontece? Depois ele já não tem temor nenhum, começa a ter um caso extraconjugal, a menina descobre, para onde a menina vai? Para Moá, começa a reclamar, meu marido tem um caso, ela plantou isso, ela plantou, ela fez com que ele não se envolvesse, ela foi a maior propagadora para que ele se desviasse, e agora vem reclamar? acontece esse caso, esse caso se repete a cada dia, eu não digo agora sobre casos conjugais, digo sobre inimizades, adversidades, falta de apoio quando você quer se envolver na obra de Deus, por isso quando eu vejo alguém envolvido na obra de Deus, eu sou um incentivador, se envolva, não é para você abdicar da família, não é isso, uma coisa não tem nada a ver com outra, eu nunca precisei de abdicar minha família, meu amor, minha dedicação à família, para me dedicar à obra de Deus? Nunca. Trabalhe com equilíbrio, mas não deixe de trabalhar. Tem gente também que é 8 ou 80. Não é isso. Mas não podemos deixar uma coisa de lado sem deixar o principal. Não podemos. Temos que construir o um altar na nossa casa, sim. E temos que servir na obra de Deus, sim. Não podemos deixar os dois de lado. Mas o que mostra o texto é que Paulo fala, foi aberta uma grande e oportuna porta e há muitos adversários. Quando você começa a se envolver na obra de Deus, começa a ver adversidade. Quantos aqui estão servindo na obra de Deus? Estão trabalhando, estão militando com problemas? Quantas vezes eu já vim pregar no púlpito vivendo grandes problemas, dificuldades, divisões, facções, murmurações, situações que eu falava, Deus, me leva que eu não aguento mais esse povo. Eu parecia Moisés no deserto. Mas eu precisava cumprir o meu papel. Quantas vezes você conta atrasada de luz, dificuldades no emprego, problemas na família, e você tem uma escala a servir. O texto diz, uma porta minha foi aberta, e há muitos adversários. A porta não é aberta quando nós eliminamos adversários. Deus enviou Israel para possuir a terra prometida. Ele deu a terra, mas não tirou os inimigos. Israel tinha que ir lá e guerrear. Deus deu uma porta para Israel, mas os inimigos estavam lá. Nós temos que servir na casa de Deus, mas temos que continuar lutando contra nossos inimigos. Se você esperar o tempo ideal para servir a Deus... Se você esperar o tempo ideal, que o tempo ideal para servir a Deus é só quando você não tiver inimigo, você nunca vai servir a Deus. É que nem aquele casal que decide casar só quando já tiver tudo pronto. Não, só vou casar depois que os dois tivermos já o pós-doutorado em Harvard. A gente casa. Nunca vai casar. Tem iniciativas que tem que ter... A iniciativa é isso. Você tem que ter, às vezes, aquela iniciativa de eu vou tomar essa decisão na fé, senão você nunca toma, tem coisa, eu vou, eu vou mudar de casa, eu vou fazer uma obra aqui, eu vou fazer isso, eu vou investir nisso, às vezes você pensa, mas você pensa tantas coisas que você desiste, você nunca vai fazer nada, tem momento que você tem que dar vazão à tua fé, porque nessas horas que as coisas acontecem, amados irmãos, servir na casa de Deus, não vai tirar os problemas da tua vida. Muitas vezes vão aumentar, mas não é por isso que você vai deixar de fazer a obra de Deus. Paulo viveu muitos problemas, mas ele foi fiel até o fim. O Senhor Jesus, ele chorou, suou sangue, hemacrotose, mas ele não desistiu de sua missão. Ele foi até o fim. Ele chegou a falar, olha, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele foi fiel até o fim. Problemas acontecem, mas não vamos deixar de servir a Deus por causa disso. Por quê? Porque o Senhor vê quando o nosso trabalho é feito. E quando o nosso trabalho é feito com tanto dor que tem frutos. Diz o texto de primeira aos Coríntios capítulo 15, versículo 58. Assim, portanto, irmãos, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Mas que trabalho não é vão? Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. O que é abundar? Abundar é ter de sobra. Você tem, você produziu isso. Ótimo. Agora, você produziu em abundância, ou seja, foi além do que se esperava. Isso é abundar. A Bíblia não diz que nós devemos ser eventualmente abundantes. A Bíblia diz nesse texto o quê? que nós devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor. Eu já trabalhei muito para o Senhor, então, abunde. Trabalhe além. Vá além nos seus frutos. Eu produzi a um por um, é pouco. Eu produzia dois por um, eu dupliquei a minha meta. Parabéns. Deus vai te colocar mais em sua mão. Eu produzi cinco por um, produza cem por um. Deus vai te fazer produzir a 100 por um. Produza mais, trabalhe mais, não deixe de trabalhar. Nós aprendemos isso. São aquelas hipérboles da Bíblia, como nós, nós vemos com, com Pedro. Ah, devo, é, quantas vezes devo perdoar? Sete vezes? Ah, setenta vezes sete. Jesus não falou para ele perdoar 490 vezes. É uma hipérbole. Ele falou, você tem que perdoar O quê? Não é 7, sete, é 70 vezes 7, Não era um cálculo matemático que Jesus estava dando para ele. Não era método comum naquela época. Jesus estava falando, olha, meu querido, é para você não ter limite o seu perdão. São exemplos. É que nem os anjos, quando Isaías, ali tem a visão dos anjos no templo, Isaías, capítulo 6, no português está assim, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos. Eles dizem que Deus é santo três vezes. É que no hebraico não existe superlativo. Então, quando a cultura hebraica ela quer colocar um superlativo, ela repete a palavra. Jesus, como judeu, por exemplo, ele falava assim, em verdade, em verdade vos digo. Ele não está falando que tem duas verdades, ou uma verdade duplicada. Quando o judeu quer colocar um superlativo, ele, ele, ele duplica. Então, os anjos eles não queriam falar que Deus é santo, eles, o autor é judeu, o Isaías é judeu, então eles falavam no hebraico. Kadosh, kadosh, kadoshim. Santo, santo, santo. Ele, santo duas vezes é santíssimo. Eles falavam três vezes. santíssimo é o Senhor. É o superlativo para o judeu. Nós vemos nesse texto que nós devemos ser sempre abundantes. Sempre produzir o máximo para Deus. Porque para Deus o nosso trabalho não é vão. Agora, como é que nós devemos trabalhar para Deus, se nós temos tantos adversários? Porque eu vou dizer uma coisa, ter problema nos faz chorar, não é verdade? Se eu perguntasse para alguém que já serviu ao Senhor chorando, eu creio que não seriam poucas as mãos levantadas. Quantos já vieram para a casa do Senhor chorando? Quantos já vieram tocar chorando? Quantos já vieram servir na recepção chorando? Cheio de dificuldades preocupados com o dia de amanhã, a minha é segunda-feira, amanhã é dia cinco, amanhã é dia de pagar contas. Eu não tenho valor. E você já se preocupa, antecipa a preocupação, se ocupa previamente. Você então antecipa a ocupação, você está preocupado. Aí diz a palavra de Deus, no livro dos Salmos, o segredo. O Salmo 126, versículos 5 e 6 dizem assim: Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Amém, queridos? É o que está na Bíblia? Sim ou não? Eu vou repetir: Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É isso que está na Bíblia? Agora, a Bíblia diz assim: Os que choram ceifarão. É isso aí? Diz esse texto assim? Não. A Bíblia diz que só vai ceifar quem com lágrima semear. Aí o salmista ele é mais explícito quando ele vai criar esse corinho, essa música. E na sua continuação dessa estrofe, ele continua dizendo o seguinte. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Só vai voltar com júbilo quem fizer duas coisas enquanto chora, andar e semear. Nota bene, o sujeito está chorando, ou seja, está sofrendo. Quando nós sofremos, nós temos duas alternativas. Duas. A primeira é é, como disse o salmista, senta e chora. É a gente sentar. É a gente desanimar. É a gente desistir de andar. Você tem essa opção. É a sua opção. É uma opção bíblica. Só tem um problema. Você não vai colher nada. Você só vai sentar e chorar. Você tem aquela opção, fica no seu cobertor, chorando na sua cama o problema não vai sair do lugar. Essa é uma opção. A outra opção é você chorar, mas enfrentar o problema. É você chorar, mas não desistir de enfrentar o problema. Porque os problemas estão aí. Você sentiu o baque, mas a questão é, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando, aí tu ainda pega um CD de bossa nova para ouvir, você me deixou, ainda piora, está chovendo, você só piora a situação, ou você não, eu estou chorando, mas eu vou enfrentar essa situação, e você decide enfrentar, o texto está falando de quem está semeando, não é só enfrentar, aqui está falando de manter os seus alvos, porque tudo que o diabo quer, tudo o que Ele quer, tudo. Sem resumo, é uma coisa. Você sair do seu foco. Nosso foco é santificação? Ele quer que a gente não se santifique. Nosso foco é a salvação? Ele quer que a gente perca a salvação. Ele, nosso foco é... O objetivo dEle é que nós percamos o nosso foco. O foco de Deus em nossa vida é qual? A que nós sejamos ramos frutíferos. A que nós produzamos frutos a que nossos frutos sejam sempre abundantes. Não é isso que nós temos lido? Esse é o objetivo de Deus na nossa vida, é que nós sememos. Por isso que eu, agora você vai, a gente vai reler esse texto. E olha só a sabedoria divina para dizer, quem colhe com júbilo, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Quem sai andando e chorando, você pode chorar, mas não faça, deixe de fazer duas coisas, não deixe de andar, e não deixe de semear. Ah, o meu irmão ali está triste. Está triste. Está todo triste, mas tem que tocar a guitarra aqui. O que, que ele vai fazer? Toca no meu lugar que eu não estou bem. O homem natural age assim. O homem espiritual, o que ele faz? Eu não estou bem, mas que nem Paulo e Silas, eu vou louvar a Deus. E ele começa a louvar a Deus. O que, que ele está fazendo quando está louvando a Deus aqui? Ele está andando, está chorando, eu não estou dizendo que ele deixou de sofrer, eu não estou dizendo que ele não está passando uma situação difícil, mas ele está louvando o Senhor Jesus, como Paulo e Silas estavam chorando, estavam passando uma situação difícil, estavam sofrendo, acorrentados, trancados no tronco, mas eles louvaram a Deus, aí o que, é que ele está fazendo? Ele está chorando sim, mas ele está andando, ele está semeando, aí o que, é que vai acontecer com ele? Paulo e Silas, Deus permitiu um terremoto para libertar eles. E com ele? Vai fazer alguma coisa, porque Deus cumpre a sua palavra. E o que ele plantar chorando, ele vai colher com alegria. Quando ele menos esperar, vai ter que começar a ter notícia boa. Quando você menos esperar, você vai começar a colher com alegria. Por quê? Porque você plantou, andando e chorando, mas não deixou de plantar. Diga para a pessoa que está do seu lado, ainda que você esteja sofrendo, diga para ela, não deixe de semear. Eu quero convidar a você a, fechar os seus, a ficar de pé e a fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração sobre a sua vida. A você que nesse momento está sofrendo. A você que nesse momento está passando algum momento difícil. Mas tem servido ao Senhor. Eu quero orar por sua vida nesse momento. A você que tem tido pouca força, feche seus olhos, Você parece que você está fraco, você está chorando, está passando uma situação difícil, mas eu sei que Deus te trouxe nesse local, você está ouvindo esse CD, você está ouvindo essa mensagem no site, no aplicativo, enfim, você está ouvindo essa palavra porque Deus tinha um propósito para falar do seu coração. E nesse momento é o momento de dizer, não deixe de semear enquanto você está debilitado. Não deixe semear, porque você vai voltar com alegria. Deus vai te trazer uma alegria, algo novo para a sua vida. Se você é uma das pessoas, coloque a mão no seu coração agora. Nós queremos orar por sua vida. Pai amado, tu estás vendo os gestos dos teus filhos, um gesto de fé, um gesto de reconhecimento. A tua palavra não volta vazia. Por isso eu te peço, Pai, renova as forças deles. Aqueles que saíram de escalas possam voltar às escalas de serviço ministerial aqueles que estão desencorajados estimulados até por parentes e amigos, eles voltam a ter estímulo nessa manhã e que em nome de Jesus fale aos corações deles para que eles voltem a trabalhar na tua seara, para que eles voltem a produzir, que eles não desanimem Deus, mas falem aos seus corações para que eles possam voltar a trabalhar na sua seara, mesmo que estejam chorando, porque eles estão plantando bênçãos para as suas vidas. Abençoa-os, e que eu te peço, eu te peço em nome de Jesus, eu te agradeço, amém. E amém, ainda de olhos fechados, eu quero fazer um segundo convite. Há alguém aqui, nesta manhã, que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ainda não fez, ou se você está desviado, quer voltar aos caminhos do Senhor, Há alguém aqui, se tivermos, levante sua mão bem alto, nós queremos orar por sua vida. Há alguém aqui, Pai amado, a tua palavra foi trazida, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. E o que nós pedimos, Deus, que ainda que no meio do deserto, no meio das dificuldades, no meio das lutas, Senhor, que ainda que o plantio seja feito com lágrimas, não deixe de ser feito o plantio, Pai. Ninguém se afasta da Tua obra, mas façamos, possamos fazer da Tua obra o nosso alimento. E o que nós pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. amém e Amém.